0: Muy bien, vamos a empezar hoy con un versículo que cargo aquí en mi mente y es Hebreos 3.1. Quiero que por favor hermanos nos concentremos el día de hoy porque hoy nos va a hablar Dios. Hoy Dios nos va a profundizar en su conocimiento. Pero yo quiero que cada uno de nosotros estemos listos porque Dios quiere que entendamos que aquí hay una participación. Hay una participación. Lalito, ya que te conectaste, quiero decirte que gracias porque si no se hubieran puesto ustedes pilas, hoy ya no hubieran encontrado el mensaje número 45. Y ustedes, gracias a Dios, ya lo tienen en su lista de Spotify, lo cual significa que ayer mismo se pusieron pilas. Parece que nos lo borraron, yo no sé por qué. Porque yo después que grabé, lo escuché y estaba bien grabado y todo, pero de repente ya no apareció. Entonces, en cuanto puedan, una vez aparezca que se grabó, ustedes pónganlo en su colección. Así todo el que quiera oírnos, completamente lo puede hacer a través de Spotify dice Hebreos 3.1 por tanto por tanto hermanos santos si sí, se está hablando con nosotros por tanto hermanos santos pero lo más importante es esto mira participantes del llamamiento celestial participantes del llamamiento celestial lo vamos a decir siete veces participantes del llamamiento celestial Participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Hermano, una pregunta. ¿Tú eres participante del llamamiento celestial? Fíjate que en el 2.14 dice... Así que, ¿por cuanto los hijos participaron? Ahí está otra vez la palabra participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fíjate pues, cuando estudiamos estos versículos ya hace unas dos semanas, nosotros encontramos que el propósito de participar en carne y sangre es para qué, para destruir al diablo. Hermano, no hay otra, no hay, no hay otro motivo, no hay otro uso de que tú hayas venido a esta tierra encarnado sino es para vencer al diablo para destruir al diablo dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo o sea que al diablo se le destruye por medio de la muerte de la carne por medio de la muerte de la carne. Pero no vayas a creer que hay, que hay que morirse físicamente para vencerlo, porque la carne se puede morir antes de morirse uno físicamente. Y tú sabes que esa es la victoria del creyente. La victoria del creyente es morirse antes de morirse. Entonces te dije que hoy vamos a estarnos ejercitando. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ejercitarnos porque Hebreos es un libro de participación y te lo voy a ir poniendo un poquito más claro para que lo logres entender de una manera más sencilla pero más certera. Fíjate que nosotros como cristianos debemos entender que la Biblia no es solamente doctrina, no es solo para que nosotros aprendamos. Fíjate que participar, participar quiere decir participar. Por eso te dije, ¿estás participando? Ya te diste cuenta que nosotros participamos de carne y sangre, o sea que es un hecho. Participar es algo que es un hecho. Si la Biblia dice que nosotros participamos de carne y sangre, significa que ahorita estamos viviendo en carne y sangre. Quiero que entiendan bien esa palabra participar. Luego dice el 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Así como participamos de carne y sangre, tenemos que participar del llamamiento. La encarnación. Porque aquí, aquí está la encarnación, hermano. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nosotros somos hombres, Él se hizo hombre. Pero notemos cómo funciona la encarnación, hermano, porque puede ser que nosotros tengamos años de estar escuchando el Evangelio y seamos sordos y ciegos. ¿Sabe usted que ese es el problema que tenemos nosotros en nuestra naturaleza caída? Que somos sordos y ciegos. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, dice la Biblia, que se le embotaron sus sentidos. Al grado que Israel puede leer y leer y leer. Tú pones a un judío a leer el Nuevo Testamento y lo lee, y lo lee, y lo leerá, y lo continuará leyendo, y no entenderá absolutamente nada. Porque ellos tienen un velo, dice la Biblia. Pablo dice que de la única manera que los judíos pueden entender la palabra de Dios es si se convierten al Señor para que les quiten el velo. O sea que si uno no se convierte al Señor... Uno tiene un velo puesto sobre los ojos espirituales y no lo dejan ver. Bueno, eso dice la Biblia de los judíos, pero el problema es de que hay muchos cristianos que están en la misma condición que los judíos. Que ellos leen la Biblia y leen la Biblia y leen la Biblia y no comprenden lo que Dios les está diciendo. Como por ejemplo, fíjese, si nosotros estudiamos el, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, si ustedes y yo lo estudiamos muy responsablemente, muy seriamente, comprometidos con Dios, nosotros vamos a darnos cuenta que ese capítulo empieza diciendo que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. O sea que está diciéndonos acerca de la palabra, acerca del hablar divino. Dice que en el principio era el hablar divino y el hablar divino estaba con Dios y el hablar divino era Dios. Pero nosotros seguimos leyendo los versículos y cuando llegamos al versículo 14 se nos dice que ese hablar divino tabernaculizó entre los hombres. O sea que ese hablar divino se encarnó. Ese hablar divino se volvió un hombre y es la persona de Jesucristo. Y aquí dice, mira, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Si nosotros ponemos atención a la encarnación, a lo que nos revela Juan capítulo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios está interesado en revelarnos que Él, como la palabra, se hizo hombre. Y es lo mismo que enseña Hebreos 1. Dios, habiendo hablado en el principio era el verbo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que, el hablar divino vino a ser el Hijo. El Hijo es el hablar divino. Pero si nosotros continuamos leyendo el capítulo 1 de Juan, nosotros vamos a llegar hasta el versículo 51, donde claramente Dios nos dice que el hablar divino es la iglesia. O sea que el Hijo es la iglesia. Vamos a leer el versículo 51 de Juan 1. Juan 1, 51. Y te vas a dar cuenta que la Biblia es bien consistente. La Biblia no tiene dos ni tres mensajes. La Biblia tiene un solo mensaje. Y ese es el problema que... Teniendo la Biblia un solo mensaje, ¿por qué nosotros los profesores de la Biblia, los disques siervos de Dios, por qué tenemos tantas opiniones y no enseñamos el único mensaje? Mira el único mensaje lo que dice. Y yo quisiera acostumbrarme a decirles a todos, mira lo que dice el único mensaje, porque no hay dos mensajes ni tres mensajes, solo hay uno. Y le dijo de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjate pues, en lo que respecta al hablar divino, y si me pones atención, el hablar divino del 1.1 termina en el 1.51 diciéndonos que es una escalera, diciéndonos que es una escalera. Porque este es el sueño de Jacob. Ninguno de nosotros puede negar que Jacob tuvo la visión de parte de Dios a través de ese sueño que él tuvo, de ver la iglesia. Él dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo, y vio la escalera. Entonces, si nosotros ponemos atención al hablar divino, nosotros nos damos cuenta que el hablar divino no solo es Cristo encarnado, sino que es la iglesia como encarnación de Cristo. Voy a volverlo a repetir. Cristo es la encarnación de Dios y nosotros somos la encarnación de Cristo. Es correcto, está bajo contexto está autorizado por Dios decir que la iglesia es Cristo. Mira Primera de Corintios 12.12 12. Porque hoy quiero que, hermano, de verdad, junto conmigo nos metamos al agua. Hoy nos vamos a tirar a nadar, no vamos a estar chapoteando, vamos a nadar y si es posible hay que meternos como buzos debajo de agua. Porque el mensaje de hoy es clave para que Dios te abra tu entendimiento dice Génesis 28 17 y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo la iglesia así que Juan 1 51 solo nos trae a colación nos trae a colación a Jacob viendo la iglesia primera de corintios 12 porque mi punto es este hermano porque muchos ven la el nuevo testamento solo como doctrina y hoy dios nos va a mostrar que nosotros tenemos que avanzar más allá de la doctrina porque así como el cuerpo es uno la iglesia y tiene muchos miembros somos los miembros del cuerpo de cristo pero todos los miembros del cuerpo, nosotros somos muchos, todos, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea que Cristo es la iglesia. La iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia. El hablar divino es la cabeza y el cuerpo. No es solamente Cristo. Si tú crees que solo Cristo es el hablar divino, estás fallando en entender el mensaje del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es para demostrar el hablar de la cabeza que es un hablar corporativo. Cristo es corporativo. El hablar divino es corporativo. Dios se ha encarnado en la persona de Cristo, y Cristo se ha encarnado en la iglesia. Es correcto decir lo que dijo Cristo. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él experimentaba la vida que llevaba dentro de Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Cristo podía decir esas expresiones porque, experiencia, no por teoría, porque muchos creen que Cristo habla teoría, muchos creen que Cristo habla doctrina, muchos creen que cuando Cristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ellos creen que está hablando, oigan bien, de que Él es Dios totalmente. No, no está tratando de dar a entender eso, eso es teología lo que él está tratando de dar a entender cuando él dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es que él estaba viviendo la vida del Padre. Estaba viviendo, estaba experimentando lo que el Padre está expresando a, traer, a través de él al venir a vivir a la tierra como hombre. Nosotros, por el otro lado, basados en la Escritura, Basados en el hablar de Pablo, nosotros podemos decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Ahora, eso es comprometedor, porque eso no puede ser doctrina. Si solo es doctrina, hermano, entonces estamos hablando de otra cosa. Cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque Él estaba viviendo la vida del Padre. Cuando yo digo, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo, es porque estoy viviendo la vida del Hijo. Ahora, tú te preguntarás, hermano Carrillo, ¿me podría decir, por favor, por qué está hablando usted de esto en la lección de hoy? Porque yo tengo una, una carga de transmitirte a ti el consejo en una forma pura. Porque cuando nosotros llegamos al capítulo 6 de Hebreos. Yo quiero que tú te des cuenta de algo. En el capítulo 5, Dios te revela el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo. Tú lo puedes leer del de capítulo 5, del versículo 1 al 4, allí te comparan a Cristo con el ministerio de Aarón. Y en el versículo 5 al 10 te dicen que Cristo tiene un sacerdocio que es más elevado que el de Aarón. Ahora, yo escribí un artículo me parece que antier yo escribí un artículo aquí en una de las páginas en la página de magni yo escribí un artículo que ahorita lo voy a usar para que tú veas. Lo, com lo compartí en inglés. Sí, lo puse en inglés, pero ahorita te lo voy a traducir al español. Gracias a Dios que el hermano eh, el hermano Kevin, Kevin Connor, que es el administrador de la página de Watchman nee, de una de las páginas de Watchman Nee, estoy maravillado porque el hermano Kevin Connor es un cristiano muy muy inclusivo. Él no es exclusivo. Me di cuenta que las otras dos páginas que tiene Watchman Nee en inglés en el Facebook, en los otros dos, las otras dos páginas son exclusivas. No no dejan que nadie comente nada si no viene totalmente de los escritos de, de Watchman Nee, pero encontré esta página del hermano anciano, eh, Kevin Connor, que él sí es muy inclusivo porque lo deja a uno comentar cosas sobre lo que uno ha aprendido, sobre lo que uno ha aprendido de Watchman Nee y eso es mucho mejor porque eso nos da lugar a que nosotros ejercitemos y que no solo repitamos, porque la mayoría de los hermanos de El Recobro y de Watchmaní, ellos solo repiten los mensajes, y no es esa la, la meta de nosotros. La meta de nosotros es que sobre una base buena, sobre una base buena, nosotros comentemos la palabra de Dios, y que agrandemos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios debe de abundar en nosotros. Ciertamente, Nee y Winnelly fueron usados, pero esa fue su experiencia. Dios los usó a ellos para que nos enseñen la Palabra. Y ellos, ah, lo mismo que Pablo, que Pablo dijo que no somos nada, los que enseñamos la Palabra no somos nada, más que siervos de Dios. Pero... Nosotros nos paramos sobre los hombros de los siervos de Dios y les estoy diciendo esto porque me gustó mucho esa página del hermano Kevin Connor porque él sí lo deja comentar a uno sobre la base, porque si quieres comentar en la página del hermano Kevin Connor él tiene que aprobar tu comentario. A mí me aprobaron este comentario, mira, está en inglés pero te lo voy a traducir al español. Yo puse que de acuerdo a Hebreos capítulo 5, en donde estoy ahorita contigo, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento hay dos órdenes de sacerdocio. Del versículo 1 al 4 podemos leer acerca del de orden de sacerdocio de Aarón. Y de los versículos del 5 al 10 nosotros podemos leer acerca del sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Si el Señor abre nuestros ojos, nosotros podemos entender, ¿sí? pues si el Señor abre nuestros ojos, podemos entender esos dos aspectos de Cristo y los podemos aplicar a nuestra salvación. Necesitamos ver que Cristo, como alguien que es más grande que Aarón. Aarón, como el sumo sacerdote, ofreció ambas cosas él ofreció ofrendas y sacrificios por los pecados dice tanto para tanto del pueblo como también de sí mismo o sea que ustedes saben que aquí en el 53 se nos explica mira dice en el 53 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo o sea que Aarón siendo un sumo sacerdote él tenía que presentar Ofrendas por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Y, y usé una cita que muchos no están muy familiarizados con lo que yo comenté, pero me lo aceptaron debido a que tiene mucha claridad en lo que digo. Y usé Daniel 9.27. Daniel 9.27 nos dice que a la mitad de la otra semana, y los que han estudiado conmigo las 70 semanas de Daniel, Ustedes saben cómo hemos enseñado las 70 semanas de Daniel y cómo hemos enseñado la otra semana, porque algunos no saben lo que es la otra semana. Tristemente, la mayoría de maestros de la Biblia, y buenos maestros, no, te, no quiero decirte que son malos maestros, buenos maestros, muy sinceros, son teólogos, ellos han enseñado que la otra semana es la última semana. Ellos así han puesto, que, que la otra semana es la semana número 69. Pero tristemente están bien desubicados, porque la otra semana, la otra semana cuando uno eh, tiene experiencia en la Biblia, cuando uno alcanza a comparar los asuntos con toda la Biblia, uno se da cuenta que la otra semana, eh, tiene que interpretarse correctamente porque esa tal otra semana, y yo te invito a que lo leas 10 veces en Daniel 9.27, y, si no y si puedes 10, ¿por qué no 12? Léelo 12 veces y te vas a dar cuenta que esa otra semana es tres años y medio de ministerio de Cristo y tres años y medio de gran tribulación porque la gran tribulación solo dura tres años y medio. Yo no sé por qué los hermanos, en vez de basarse en la Biblia para enseñar, se basan en la tradición de los hombres. Mira, dice Daniel 9:27, que a, la, a mediados de la otra semana, a mediados de la otra semana, gracias hermana Anita, porque usted ya nos lo puso ahí, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Cristo. Cristo, no le regalen esa otra semana al anticristo hermano mire los pobres teólogos se la regalan al anticristo si el que gobierna las 70 semanas es dios y por otra semana confirmará el pacto con muchos cómo va a confirmar el pacto con muchos con los tres años y medio de ministerio de Cristo se confirmó el pacto. ¿Por qué? Porque a los tres años y medio de ministerio de él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, después de tres años y medio de ministerio, que es la mitad de la otra semana, debemos de aprender a interpretar la otra semana. Olvídate de las 62 y de las 7, ahorita te estoy hablando de la otra porque aquí están las claves para entender los tiempos del fin. Entonces, mira, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, a los tres años y medio de ministerio de Cristo. Esa es la mitad de una semana de años. Hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, dos mil años después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el anticristo hasta que venga la consumación y, y lo que está determinado se derrame sobre el, sobre el anticristo. Entonces, hermano, por favor, si tú tienes conceptos claros, tú te vas a dar cuenta de lo que Dios nos está dando. Mira, a la mitad de la semana, Él hace cesar los sacrificios, pero te estoy hablando de que el capítulo 5 de Hebreos nos presenta, nos presenta, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero los dos sacerdocios tienen que ser aplicados a Cristo. Los dos sacerdocios tienen que ver con Cristo. Por eso están en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento primero apareció Melquisedec y después apareció Aarón. Aarón es parte de la ley con el sacerdocio de Aarón se puede ver claramente la ley pero el sacerdocio de Melquisedec no pertenece a la ley el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que es superior al de la ley entonces hermano tenemos que tener bien claros todos esos conceptos porque en Cristo se cumplen todos, todos esos tipos, todas esas sombras se cumplen en Cristo, por ejemplo. Si nosotros queremos decir que Cristo operó como sacerdote según el orden de Aarón que es una sombra, o sea que el sacerdocio de Aarón es una sombra del sacerdocio terrenal de Cristo. Y el sacerdocio según el orden de Melquisedec es una sombra del sacerdocio celestial de Cristo. Entonces nosotros tenemos que antes, de que, antes de que avancemos hacia adelante, porque ya en el capítulo 6 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y este es el punto que quisiera yo que te grabaras en tu corazón y en tu mente. Vamos a dejar la doctrina por un lado, dejando ya los rudimentos de la doctrina, de la doctrina de Cristo. ¿Cómo te explico, por Dios santo? Si aquí dice, mira, en el versículo 11 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, fíjate que no es fácil lo que estoy tratando de comunicarte ahorita, por eso es necesario que pongas atención. Porque aquí, ahorita Dios te quiere sacar a ti de algo que has estado quizá por años. Por años, hermano, porque cuesta salir del hoyo en el que uno cae. La mayoría de cristianos tienen a un Cristo exterior, tienen a un Cristo externo, tienen a un Cristo de letra, un Cristo de doctrina. Un, escúchame bien, por favor. La mayoría de cristianos se dirige por un Cristo objetivo, un Cristo objetivo, un Cristo doctrinal. Mira, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que hay mucha enseñanza de Cristo, hermano. Hay mucha enseñanza de Cristo. Mira, por ejemplo, aquí el escritor nos dice hay enseñanza de la doctrina de Cristo de, de arrepentirse de obras muertas, hay enseñanza de la fe en Dios, hay enseñanza de los bautismos, hay enseñanza de la imposición de manos, hay enseñanza de la resurrección de los muertos, hay enseñanza del juicio eterno. Pero eso es enseñanza, eso es doctrina y Dios te dice a ti en esta mañana mijo, mija deja ya la doctrina deja a un lado la doctrina yo no te estoy diciendo que esa doctrina es mala pero no te va a llevar a ningún lado la enseñanza externa de Cristo la enseñanza objetiva de Cristo mira ¿Por qué es difícil decir esto? Porque tenemos que poner atención. Si pones atención a mi hablar, ¿por qué empecé diciéndote que Cristo y la Iglesia son el hablar divino? ¿Por qué comencé diciéndote que la encarnación no corresponde solamente a Cristo, sino que corresponde a la Iglesia? Porque aquí en el capítulo 6 Dios va a dar un giro. Dios va a dar un giro total para meternos al capítulo 7. Y quiero, mi amado hermano, por favor, que te des cuenta lo que dice la Biblia aquí en este contexto del capítulo 5 y 6. Mira lo que dice el 58 Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, al llegar al capítulo 7, dice, Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. Bueno, yo quiero por favor, hermano, que te des cuenta de la diferencia que hay del sacerdocio según el orden de Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si tú pones atención... El sacerdocio de Aarón es para presentar ofrendas por los pecados. El sacerdocio de Aarón es para ofrecer ofrendas por los pecados. Pero quiero que notes la diferencia. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no es para ofrecer ofrendas por los pecados. Por lo tanto, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es más elevado que el sacerdocio de Aarón pero los dos aspectos el aspecto del, del, del sacerdocio arónico y el aspecto del sacerdocio de Melquisedec ambos los desarrolla Cristo solo que tienes que aprender a aplicarlos si el ministerio de Aarón era presentar ofrendas por los pecados entonces Cristo como sumo sacerdote según el orden de Aarón, es para presentar ofrenda por el pecado, ofrenda por los pecados. La diferencia entre el orden de Aarón y la aplicación del orden de Aarón a Cristo, la diferencia es que Cristo no usó ofrendas de animales porque él para cumplir el sacerdocio de Aarón, si él no presenta su cuerpo a sí mismo entonces él no podría ser sacerdote en la tierra ¿por qué? porque tendría que estar presentando animalitos imagínate a Cristo si Cristo hubiera venido y él hubiera cumplido la ley y tú sabes que a Cristo lo aceptaban muchos vamos a decir algo si Cristo hubiera presentado sacrificios en el templo él hubiera tenido que matar animalitos él tenía que presentar, «Tú no encuentras a Cristo matando animalitos para agradar al Padre. Nunca vas a encontrar a Cristo, «Ah, que él mató un animalito y puso un altar para quedar bien con el Padre». Eso sería guardar la ley de Moisés. Pero el Señor Jesucristo no vino para eso. El Señor Jesucristo vino para cumplir los tipos. Y cuando Él cumplió el tipo de Aarón de presentar ofrenda por el pecado... Él mismo dijo, sacrificios y ofrendas, oh Padre, no te han agradado. No te agradan porque los sacrificios de los animales no pueden borrar el pecado del hombre. Solo lo cubrían, solo aplacaban la ira de Dios. Pero por eso Cristo, para cumplir a cabalidad del sacerdocio terrenal de Aarón, él toma el lugar del Cordero de Dios como lo dice Juan 1.29 He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces el Señor Jesucristo cumple el sacerdocio de Aarón Con la muerte en la cruz del Calvario Con eso Él cumple totalmente el sacerdocio de Aarón él cumplió la sombra de Aarón y él con su propia vida. Él es la ofrenda, él mismo. Él presenta su sangre en el santuario celestial, ni siquiera en el santuario terrenal. La sangre de Cristo tiene valor en el santuario celestial. Solo imagínate lo que estamos hablando, hermano. Imagínate lo que estamos hablando. Él presenta su sangre en el santuario celestial porque es la única sangre que tiene validez en el santuario celestial para perfeccionar no solamente al hombre en la tierra, sino que tú vas a leer que con esa sangre perfeccionó aún todas las cosas celestiales. ¡Wow! ¡Wow! ¡Él es universal! Cristo pertenece al universo. Hay cosas que Dios no nos ha abierto a nosotros ni nos ha corrido la cortina para que podamos entenderlas. Pero podemos darnos cuenta, hermano, lo que el Señor hizo. Y aquí está en Hebreos 5, del 1 al 4. Pero hay algo más importante en los versículos del 5 al 10. Y aquí es donde quiero que me pongas atención, hermano. Aquí es donde quiero que me pongas atención. Porque te dije que aquí da Dios un giro. Aquí en el capítulo 6 vas a entender, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjate que no estamos menospreciando la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es el fundamento. Pero Dios dice, no te quedes ahí. Hermanos, si nosotros nos quedamos solo en nuestra salvación por la muerte de Cristo, hermano, nosotros estamos fritos y sin manteca porque aquí hay un secreto grande que quiero compartirte en esta mañana yo en mi biblia lo tengo marcado a donde finaliza el capítulo 6 de hebreos yo puse con letras grandes objetivo, objetivo y en donde empieza el capítulo 7 puse con letras grandes subjetivo Dicho en otras palabras, cuando Dios te dice, dejando ya los rudimentos, te está diciendo, dejando ya lo objetivo, dejando ya lo doctrinal. Porque hermano, la mayoría de hermanos niños en Cristo les gusta la doctrina. Para ellos no hay nada mejor que la doctrina, la enseñanza de la Biblia. Oh hermano, pero ese no es el objetivo de Dios, hermano. El objetivo de Dios es el capítulo 7. Fíjate, hermano, fíjate. Si no, no dijera palabras como estas. Mira, vamos a leerlas de nuevo, hermano. Voy a leerte Hebreos 6, 19 y 20. Y yo espero que agarres la onda, hermano. Yo espero que agarres la onda, porque si agarras la onda, vas a entender lo que Dios te está pidiendo y que me está pidiendo a mí también, por supuesto. Porque tú y yo tenemos muchos años de ser cristianos, pero tenemos que aceptar que hemos sido ciegos y sordos. Ciegos y sordos. Y hoy te lo voy a demostrar. Te voy a demostrar cuán ciegos y sordos somos. Mira el 19, la cual tenemos, y gracias hermana Anita, porque usted siempre va adelante, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta, hasta dentro del velo, Fíjate lo que Dios nos está revelando. Dios nos está revelando algo, hermano. Mira, aquí nos están revelando que alguien abrió un camino, el que, el que nosotros tenemos que seguir, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Oh, me gustaría leer la palabra precursor, déjame que, 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 que tenemos tiempo. Voy a ponerla aquí Para que tú Captes lo que estoy tratando de enseñarte Precursor Precursor Sí Dice, mira Aquí está en inglés Pero lo voy a leer Bueno, lo voy a leer en inglés y en español En inglés dice Precursor Una persona O cosa Que viene antes de otra Fíjate pues, porque si no, no me vas a entender el mensaje. Precursor es una persona o cosa que viene antes que otra, pero que es de la misma clase. Aleluya, hermano amado. Hermano amado, la Biblia no es para que sepas doctrina. Doctrina. La Biblia es porque el sacerdote, según el orden de Melquisedec, eres tú. Por supuesto que en Cristo. Pero esto es para que del capítulo 7 en adelante renuncies a un Cristo externo ya. Y que empieces en tu mente a pensar y a usar la mente de Cristo. Tú eres Cristo. Eso quiere decir que Él es el precursor. Eso quiere decir, esto no es teoría, hermano. Esto no es doctrina, hermano. Esto es que te quieren meter hasta el lugar santísimo a ti. No a Cristo. Claro, Él, mis respetos, es mi capitán, es mi autor. Pero, hermano, por favor, hermano, Acuérdate que el mensaje número 46 fue para abrirte los ojos de que ya dejes de ser un niño que estás encantado con la letra. Hay hermanos que están encantadísimos con la letra, hermano. Te dije que somos ciegos. Te dije que somos sordos porque el capítulo 7 te va a meter a la vida de Melquisedec, pero que tú seas Melquisedec. Si no en, en vano hemos leído los versículos como Primera de Corintios 6, 17. Lee conmigo Primera de Corintios 6, 17. Porque el que se une al Señor, ¿qué? Porque el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con él. Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos de estar en los rudimentos? Quedarte en los rudimentos es quedarte predicando todo el tiempo, solo el fundamento. Hermano, está bien, Cristo perdonó tus pecados, murió en la cruz, pero aquí dice, mira, y habiendo sido perfeccionado, estoy en el 2, en el 5, 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es una vida práctica, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero es nuestro precursor. Si me estás poniendo atención, hermano, estas lecciones verdaderamente te van a ayudar. Por eso yo te empecé diciendo participantes, participantes, participantes del, llama del llamamiento celestial, participantes de carne y sangre. Hermano, participantes del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora te vas a dar cuenta que vas ent has entendido la Biblia en una forma objetiva. Sé sincero. Tú nunca habías visto que el ser Melquisedec es para ti. Tú crees que el ser Melquisedec es para Cristo, hermano. Solamente. Fíjate que en los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Hebreos, uh, todo lo que vamos a aprender, pero ya no para que tú conozcas doctrina o que sepas el mensaje de Hebreos, no, es para que vivas el mensaje de Hebreos. De nada me sirve a mí cada día estar enseñándote a ti aquí, de nada me sirve. Si yo no soy uno con Cristo, si yo no vivo lo que él vivió. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. lo Vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, el Evangelio cada día se nos ha hecho más práctico a los que hemos estudiado. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a mi Señor. Yo creo que ahora si te leo. Si te leo. Hebreos 6, 19 y 20, creo que va a tener más sentido para ti. Leámoslo de nuevo, Hebreos 6, 19 y 20, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Tú sabes que tú puedes llegar a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque tienes a Cristo, hermano? ¿Tú sabes que puede ser eso? ¡Claro! Si Él es el precursor, 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 te voy a volver a leer lo que es precursor Para que nunca se te olvide Precursor Precursor Bueno, ya se me perdió pero te lo recuerdo Precursor Se me quedó, se me quedó lo que es pre ser precursor Es una persona o cosa Que viene antes de otra Que es igual No te está diciendo el Señor a gritos Tú eres yo, tú eres yo, tú eres yo. Como decía aquel hermano, tú eres mí, tú eres mí. El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Por eso es que tenemos una gran responsabilidad de vivir la vida de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad de vivir la vida de Cristo. Gracias Ale. Ale nos puso precursor, es una persona o cosa que viene antes de otra, que es igual. La carga que yo ya descargué en este día y ya te la puse a ti, porque ahora ya la tienes tú también. Mira, por tanto, dejando ya, por tanto, dejando ya los comienzos, por tanto, dejando ya la doctrina de Cristo hermano pon atención dejando ya la enseñanza de Cristo no está diciendo que no creas la enseñanza de Cristo dejando ya esas prácticas de solo estar llenándonos de conocimiento empecemos a practicar la vida del precursor para que tengamos una vida igual a él porque él nos está diciendo ya les abrí el camino, hermano ¿qué camino nos abrió él? nos abrió el camino para llegar al lugar santísimo donde está Dios él nos está llevando, hermano a que nosotros practiquemos la vida de Dios para eso nos abrió el camino es un freeway el que nos abrió y nos dice, miren, se rasgó el velo se rasgó la carne, ahora rasguen ustedes la de ustedes, porque el camino está abierto, experimenten lo que yo experimento, para ser el sumo sacerdote, y poderme presentar donde está el arca, y rociar mi sangre, allí los estoy invitando a ustedes, que se hagan uno conmigo, que vivamos la vida de nuestro Padre Celestial, eso es todo el mensaje que estoy tratando de transmitirles a ustedes. Ojalá que dejen de ser niños llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, de pura enseñanza. Ya dejen de ser cristianos exteriores. Ya dejen de ser los que defienden doctrinas de hombres y empiecen a defender la realidad que es vivir mi vida. Esa es la realidad del Evangelio. Que ustedes vivan mi vida. De lo contrario, ustedes no son vencedores, ustedes están perdidos, son tierra que dio abrojos y a espinos, y la voy a castigar, los voy a enjuiciar, porque nadie puede jugar conmigo. Yo no te salvé para que juegues, yo te salvé para que seas un vencedor. Uh. Yo espero, hermano, que la Biblia tenga un panorama distinto ahora para ti. mudos. Dios nos deja mudos. Dios nos deja mudos. Ojalá te hayas quedado mudo por un rato hoy y que Dios te haya abierto tus ojos. Yo te miro el jueves.